0: Bienvenue à tous, vous êtes sur Envergure, euh, le podcast, site internet aussi, spécialiste du scouting basketball et avec euh, ce podcast, on inaugure notre série de portraits pour euh, la draft 2023, on prend les candidats un par un, les jeunes et on vous donne l'essentiel donc euh, voici pour ce premier numéro, l'essentiel sur Cameron Whitmore. Cameron Whitmore, vous pouvez l'appeler Cam Whitmore, né le 8 juillet 2004, donc il aura encore 18 ans le soir de la draft, assez jeune, il aura 19 ans, peu de temps après, euh, il est au niveau des mock drafts chez nos amis d'ESPN, 7ème, 4ème chez CBS et chez nous carrément 3ème, vous pouvez aller voir notre, notre big board sur le site il est plutôt monté cette saison, je vous donne le contexte, c'est un ailier qui qui est plutôt monté petit à petit depuis l'année dernière en fait sur sur les mock drafts, les big boards depuis sa performance avec l'équipe nationale américaine lors du tournoi continental puisqu'il a été élu MVP à remporter le FIBA U18 et il a profité des flashs cette saison à Villanova puisque c'est un joueur de Villanova cette saison pour pour grappiller quelques places dans les boards pour en parler, nous avons Julien, nous avons Hugues. Salut Alex. Bonjour, bonsoir à tous. Salut, salut. Euh, dans ces podcasts, on va toujours commencer par une biographie pour l'essentiel sur Cam Whitmore. Il faut savoir d'abord bah, d'où il vient, est-ce qu'il a des parents célèbres et euh, est-ce qu'il a une coupe de cheveux particulière. Julien, c'est à toi
1: alors il a une coupe de cheveux particulière euh, il est originaire du Maryland, une petite ville entre le Baltimore et Washington euh, lycée dans le Maryland aussi, dans sa bio dans son arbre généalogique on peut trouver un cousin, basketteur en, en NCA, mais c'était en 66, donc ça commence à, à remonter euh, oui. sinon ouais. ouais sinon, c'est un, c'est un gars qui est suivi depuis longtemps il a, il a fait tous les McDonald's euh, Jordan Brown Classic a U on l'a vu et comme tu disais euh, euh, gros euh, gros flash lors du U18 à, à Tijuana est-ce qu'on conseille d'aller voir les matchs euh, non je ne sais pas non
0: on est <rire> d'accord si si on veut voir non. des bodings, quoi.
1: si oui mais non pour le voir lui c'était pas mal et euh, cette année donc à Villanova avec le coach Kyle Neptune Magnifique, ouais. non Incroyable. Ouais, incroyable. Euh, Freshman of the year dans la Big East. Et,
0: euh, donc, euh... Et donc, candidat à cette draft NBA 2023, Hugues, à Villanova, comment était-il utilisé euh, Qui il y avait autour de lui quel, quel rôle il avait, ce joueur On parle de son année NCA pour l'instant.
2: Ouais, on va... ce C'était pas la partie la plus, la plus réjouissante. C'est une année compliquée, hein à Villanova pour lui et pour Villanova changement ouais. de coach après le départ du, du mythique Jay White euh, Kyle Neptune hein, donc qui est un passage de Sailor Moon apparemment qui prend le relais <rire> et euh Cam Whitmore en plus il commence à se blesser. Il a il joue pas les premiers matchs. Alors il, lui il est blessé, il revient d'une blessure au pied et leur leader Justin Moore euh, qui était candidat à la draft l'an dernier avant de se faire les, les croiser, euh, lui aussi n'est pas là au début de saison. Donc euh, vraiment c'est, c'est une équipe euh, un peu en perdition, d'ailleurs avec beaucoup beaucoup de défaites, dans ce marasme-là, il a essayé de montrer quelque chose dont on n'attendait pas forcément, c'était de montrer qu'il était capable de se créer son propre tir, notamment au tir extérieur. On connaissait la brute physique qu'il était, où il a vraiment surdominer le tournoi des Amériques comme tu comme ça a été dit euh, il a pris énormément de tirs à trois points c'est le secteur le majoritaire de son de son jeu en début de saison après il s'est un peu rapproché du panier euh, 33% d'efficacité la moitié en pull-up euh, donc euh, il a essayé vraiment de, de montrer step back de montrer un peu de cross de montrer je mets du contact et je recule une efficacité quand même très très relative euh, et par contre près du cercle quand il était dans du cut quand il était sur de la transition parce que c'est son, son point fort dont on développera un peu après lorsqu'il peut vraiment se projeter vers l'avant et, et montrer l'étendue de sa brutalité vu qu'il est fan de Russell Westbrook on on retrouve ça là dedans, euh, 66% près du panier, euh, 72% lancé franc alors va être assez bas quand même et puis sur le, sur le pull up euh, encore une fois, il a essayé mmh. de montrer quelque chose qui n'était pas particulièrement, euh, beaucoup de, beaucoup de tirs très compliqués, à, à mi-distance, avec du fade, etc., du jeu un peu poste haut, poste bas. Je m'écarte et je tire un peu, un peu Julius Randolesque pour euh, parler à notre fan euh, des qui est Julien ici, et euh, 27% d'efficacité, donc vraiment, euh, à mi-distance, vraiment, ouais, pas, un pas un terrible, secteur, euh,
0: pas fou. Est-ce qu'il était puni pour ça? Euh, est-ce, que Kyle Neptune, est-ce qu'on le laissait faire un peu ce qu'il voulait euh, et défensivement c'était quoi son contexte, on le mettait plus sur des gros joueurs adverses
2: en fait Villanova était tellement en galère offensive qu'on, qu'on l'a, laissé. On ouais. l'a laissé, prendre pas mal de jeux à son compte. Hein. C'est comme le troisième volume de de l'équipe, alors qu'il joue pas en début. Euh, on alterne. En fait, c'est une équipe déliée, Villanova, qui a que ça en gros. C'est, c'est très NBA, hein, mais euh, sans gagner des matchs. On a plein de mecs de deux mètres. Euh, Eric Dixon, le pivot, qui fait genre deux mètres zéro trois. Brandon Slater, dont on était fan toi et moi l'an dernier, qui a deux mètres aussi. Donc on alternait, puis on voyait qui pouvait mettre un panier. C'était, c'était rarement, euh, rarement joli à voir. Euh, et puis défensivement. Ben, il a pas, il était assez perdu, euh, il a fait des, en fait, il prenait pas le meilleur déf... enfin, le meilleur porteur de balle adverse, c'était la responsabilité de Brandon Slater, puis de Justin Moore pour les, pour les petits extérieurs, donc, euh, il était sur du second rideau, euh, et puis, euh, on voyait quand même qu'il y avait un retour de blessure pour notre ami Cam Whitmore, où il n'était pas, il était pas léger sur les appuis, et il a été pas ouais. mal en... en difficulté
0: sur le 1 contre 1. Euh, j'avais pas donné sa taille, il me semble, il fait 1m99 pour 94. 15 kilos, ça ce sont les stats officielles sur sa page, sur son scouting report euh, écrit par Manu sur envergure.co. Quel est, sa, quel est son ticket d'entrée Puisque ça va être la question à chaque fois pour euh, ses essentiels sur les, les jeunes, pour ses podcasts sur les, la pré-draft 2023. Jus euh, comment tu, tu, tu vois euh, qu'est ce qu'on achète chez lui quand on le draft donc potentiellement dans le top 10 si on dans le top 10, si on croit les les drafts.
1: Ouais, c'est un jeune homme qui est qui est a 4 quoi de moi, alors moi j'ai 2 mètres et plus de 100 kg ouais bon. bon bah ça a dû changer c'est, oui. des, euh, c'est des grosses épaules c'est un type qui a qui a une explosivité une puissance qui est assez incroyable quoi donc je pense que ça c'est c'est vraiment ce qui marque les esprits avec lui. Et avec et ça Ça lui permet il... de
0: faire quoi, du coup
1: ben, Quand il est lancé, c'est un, un driver impressionnant. Il a des appuis, euh, et notamment un dernier appui, euh, qui, qui, qui lui permet de, de scorer ou de, de provoquer des fautes. Euh, et, euh, et puis, c'est, c'est des promesses aussi au niveau de la défense, je pense, quoi, pour, pour impacter, quoi de manière générale. Donc moi, je dirais sa, sa puissance et, euh, et puis les, les promesses de, de scoring euh, qu'il, est, qu'il est en train de développer.
0: Hugues, est-ce que tu as des choses à ajouter si toi, tu, tu le draftes que, Pour quelles raisons tu, tu le fais
2: Effectivement, on avance, euh, on avance physiquement. Euh... Alors qu'il a 18 ans
0: encore, ça
2: compte. Ouais, les, les jeunes équipes euh, jouent souvent très vite, régulièrement, euh, parce qu'elles sont pas, elles sont pas très bonnes, donc elles essaient d'accélérer. Lui sur up tempo, il va être létal, euh, vraiment dans, dans de la course. Et, euh, il montre qu'il est capable de changer de changer de vitesse, changer de direction assez assez brusquement sur ces secteurs là. Euh, très bonne euh, adaptabilité en, en, en termes de, de réflexe. Euh, il voit une situation, il, euh, il arrive très bien à lire là-dessus sur la transition et à, et, et à terminer. Donc, euh, en il fait, y a un plancher physique et une potentialité qui font que, que ce sera très excitant. Mmh. On
0: a l'impression que l'information va vite du cerveau au muscle. Quoi. Ça, se, ça permet de, de, de réagir. Ouais. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on doit travailler maintenant parce que euh... Déjà, que j'avais une question pour toi. Tu parlais du contexte. On, on, on voit une brute physique, on voit un gars qui, 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 voilà, qui domine physiquement par rapport à la moyenne NCA même s'il est dans une bonne conférence. 25% de free throw rate, tu le disais, ça, c'est un peu faible. Ça, ça veut dire, en gros, qu'il tente un lancer franc pour quatre tirs tentés. Je, je traduis pour ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas beaucoup. Euh, normalement, les joueurs physiquement dominants, ils vont être au, au moins au-delà de 30-35. Pourquoi
2: Parce que je pense qu'il a vraiment essayé, de, de comme je disais avant, de, de montrer euh, qu'il pouvait écarter son jeu. Il a, il, a, comment dit, il a voulu trop en faire. Il a voulu euh, se, se survendre. Il a voulu montrer qu'il pouvait désaxer au niveau de la, de la finition près du panier. Il a voulu qu'il pouvait... Euh, repasser sur du poste bas et fait de derrière donc euh, voilà il il a il a tendance à vouloir faire trop vite mm. euh, et du coup à perdre son équilibre alors il réagit très vite mais lorsqu'il a décidé de faire quelque chose de base bah il a du mal à tu vois il il veut vraiment faire ça mm. et pour l'instant il, il il y est pas encore euh, et puis il a euh, comme il y avait peu de mouvements et qu'il y avait peu de, de transition avec Villanova, c'est une équipe qui jouait pas non plus très rapidement. Euh, il a dû beaucoup surdribbler. Et quand il surdribble, quand il va enfin, comme il appellent, au dribble, il a il perd son dribble.
0: Euh, il, a, il a pas encore le handle nécessaire,
2: ouais. Non, clairement pas, clairement pas. Et euh, il prend pas les bonnes décisions à ce moment-là donc euh, on voit, tu vois, il pose trois, 4, 5, 6, 7, 8 dribbles, tu te diras, oh, ça arrêtera jamais. Finalement, il transfère le ballon à l'opposé parce que, mmh. parce que c'est stérile comme situation. Donc, euh, on est vraiment sur un jour très, très brut. Euh, et je, ouais, je pense que le contexte et ce que lui voulait faire, c'était pas, c'était pas en accord avec ce qu'il est pour le moment.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on doit travailler, euh, Jus, pour, euh, pour ses, ses premières, euh, ses, 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 premières années pour pouvoir le, le développer? Euh, qu'est-ce qui lui manque? Euh ce qui pourrait lui manquer au-delà de la maturité
1: euh, bon, Moi, je pense une, une régularité au shoot. Euh, alors, ouais. moi, de ce que j'ai vu cette année, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il a progressé. Alors, il en a pris beaucoup. J'ai l'impression qu'il a progressé dans la, dans la confiance qu'il a dans son shoot et dans les moments où il les prend. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Hugues, mais euh, moi, moi je, l'ai, je l'ai vu progresser là-dedans durant l'année. Alors, il était blessé au début, donc peut-être que ça... On mmh. reflue sur euh, cette impression. Et, euh, par rapport à, à la réactivité, moi, je trouve que euh, il manque quelque chose au niveau de la défense par rapport à ça. Il est souvent pris de, de vitesse par les, les, les attaquants qu'il doit surveiller. Et, euh, et puis, il prend beaucoup de shoots sur, sur la tête, quoi. Bon, à chaque match, on le voit prendre, il, il prend deux ou trois, deux ou trois, trois points sur la tête alors qu'il est collé au gars, quoi. Ouais. Donc je... alors il a, il, a... Il, devrait avoir... il devrait pas laisser passer ce genre de truc et pourtant il, les... il en prend quelques-uns quoi.
0: Euh... Hugues, on passe à la partie suivante et on va parler du rôle rôle en année 1, rôle en année 3-4 c'est-à-dire fin de contrat rookie euh, comment tu vois euh, le, le rôle qu'il pourrait avoir demain dans une équipe bon, plutôt du bas de tableau on imagine puisque s'il est drafté dans le top 10 ce sera le cas
2: je pense qu'il va vraiment être cette euh, cet Elié brutas euh, qui va en gros attaquer force sur transition qui va prendre du tir à trois points et on va le laisser prendre du tir à trois points euh, qui va avoir des, des attentes défensives et je pense qu'il va élever son niveau défensif euh, je j'ai envie de mettre le contexte villanova et ce début où il est perdu euh, pas de côté mais voilà je, je vais je vais un peu le comment dire être indulgent là-dessus et euh, dans son développement vraiment ça va être sur euh, bah, le dribble je, une équipe qui va le payer si haut va vouloir qu'il puisse créer son propre tir à minima pour lui mm. et ensuite créer collectivement dans un second temps euh, je pense que le on, tous les ans on en a un, hein, mais le, le le développement parfait pour lui ce qui ce qui doit être visé c'est Jalen Brown euh, c'est vraiment et tous les ans on a, on a le Jalen Brown on l'avait fait pour Isaac Okoro qui pour l'instant mmh. est pas encore là mais on, on le cherche tout le temps il y a quand même peut-être plus de stabilité au niveau du tir pour, pour ce jeune garçon que, qu'Isa Kokoro à la même époque et, euh, et voilà euh,
0: oui parce que 34% à 3 points avec seulement 50% qui vient d'une passe décisive c'est pas mal hein. c'est même plutôt ouais, ouais, c'est, bien c'est,
2: hein. y a, en fait c'est, moi ce qui, me, ce qui me gêne plus pour pas être vulgaire c'est vraiment qu'il n'arrive pas à ne pas à tirer sans poser la, la balle au sol quoi il est obligé tu vois de, de poser un deux dribbles entre les jambes et ensuite de, de déclencher alors qu'il est très efficace quoi. il a plus de 50% lorsqu'il pose pas la balle juste qu'il fait du catch and shoot pur mmh, et euh, il y a une c'est m- motrice c'est à m- perdre
0: c'est marrant parce qu'il y a absolument tout ce que vous dites depuis tout à l'heure mais vraiment 100% des trucs ça marche anthony edwards sur ouais. tout absolument <rire> tout quoi et donc, Anthony Edwards a réussi parce qu'il est drafté haut, donc lui a donné la balle, et aussi parce que c'est un uber-athlète. C'est peut-être un des cinq meilleurs athlètes draftés sur les dix dernières années. Euh, c'est même très certainement. Euh, donc, est-ce qu'il est à ce niveau-là Qu'est-ce que vous en pensez On est d'accord que ce serait un peu le meilleur scénario. Ouais,
2: Ant, il avait des meilleurs fondamentaux, je pense. Euh, tu sais, dans le, dans le jab-step, dans le côté... Euh... Un peu, on disait genre Mélo des arrières, tu vois, Joe Johnson, etc. Il y avait plus de, de comment dire Il y avait plus moi, de
0: variétés plus... d'appui, tout ça
2: Ouais, vraiment, dans, dans le départ, il était il était létal là-dessus. Tu sais pas dans quel chance il pouvait aller. Enfin, par exemple, on n'en a pas parlé, mais quand Whitmore, c'est un mec ambidextre, euh, qui tire de la main droite, mais qui drive quasiment que avec la main gauche. Tu vois et donc déjà là-dessus, il y a un, une sorte d'asymétrie, c'est qu'il il adore partir à gauche, et sa préférence motrice il adore partir à gauche, mais il est obligé de terminer avec la droite, mmh. et il se met dans des, des situations vraiment très compliquées, et donc je pense qu'il y a un vrai travail d'habitude motrice, de correction, de et ce que la, les staff NBA vont très bien savoir faire, et de, voilà, de, de mise en valeur pour... Euh, optimiser l'athlète et le, et le joueur qu'il est. Mmh.
0: Jules, est-ce que tu as un scénario médian du coup, pour euh, son rôle qu'il pourrait avoir vers la fin de son contrat rookie euh, 3-4 ans Un truc réaliste, réaliste envisageable et, et, et quand même assez positif.
1: Pas forcément un nom, hein, mais tu vois mmh.
0: dans le... Mmh. Dans, dans ce qui dans ce qui quel rôle il pourrait avoir tu vois est-ce qu'il serait vraiment dans les joueurs importants d'une équipe est-ce qu'il serait le le, le Andrew Wiggins d'une équipe de 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 play-off, tu vois
1: mais c'est tout ce qu'on lui souhaite et puis euh, euh, on en avait parlé avec Thomas et Manu le dit dans son scouting report il y a, il y a des promesses aussi à la passe euh, et, euh, peut-être qu'il faut en parler il y a des ouais. alors pas forcément dans la création pure du jeu mais euh, en tant que connecteur ou relais, euh, il, a, il a ça. Donc, euh, ça peut lui assurer un rôle euh, plus important que juste euh, à, comment dire, un gars qui a, qui a de la puissance et qui va, qui va trouver son chemin en panier. Quoi. Donc, euh, ça, voilà, je le vois je, en scénario médian, ça peut être ça.
0: Mmh, OK. OK, Hugues, scénario ouais. médian
2: ben, un mec, tu vois, parce que, comme je, je dis, je Deandre Hunter ou sadique Bay, alors c'est pas forcément hyper sexy comme ça, mais ce que je pense qui est important aussi, c'est que, à la future draft, quasiment toutes les équipes, là, du top 7, 8, quand qu'on, dont on parle pour lui, ont des forts porteurs de balles créateurs. Et donc déjà on va ça va le décharger de quelque chose et il va pouvoir être sur un rôle de finisseur puissant et ensuite développer ce skills on ball. Mmh. Donc euh, de trois 2 3 drib max
0: et, euh, et je vais je vais prendre mon C'est coeur. ça.
2: Ouais. Exactement. Donc euh, je, je pense que ça vraiment il y a beaucoup de très bonnes situations pour lui pour ne pas euh, ne pas parodier Asterix mission Cléopâtre mais euh, je, je je crois vraiment que il y a beaucoup d'équipes qui peuvent offrir un très très beau développement à... À notre ami Cam Whitmore, et euh, mmh.
0: pour que ça fonctionne. Quoi. Et donc, euh, alors juste avant de, de, de terminer sur. Euh, euh, à chaque fois, on va terminer ces, ces podcasts, euh, ces essentiels sur est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Euh, un mot de la psychologie, quand même, du joueur. Qu'est-ce que vous en, vous en avez vu euh, Si vous en avez vu quelque chose, on parle à la fois de body language on parle à la fois de déclaration, euh, de comportement hors terrain, etc.
1: Moi, j'aime bien ce qu'il dégage, quoi. J'aime bien ce qu'il dégage sur un terrain, euh, l'assurance qu'il a, le, comment dire, le le contrôle dans les moments où il va, il va prendre des shoots ou essayer de scorer, et puis des moments où il va plus être au service du collectif. Je trouve que c'est un joueur spécial, quoi, à regarder. Donc, euh, moi, j'ai pas de, j'ai pas eu d'interview de lui, mais en tout cas, sur le terrain, je trouve qu'il dégage quelque chose.
2: Il y a certains de ses coachs, enfin il y a pas mal de ses coachs, qui ont dit que c'est un jeune garçon qui aimait son sport. Euh, tu parlais de Hunt de, de tout à l'heure, il y avait ces, ces déclarations là juste avant la draft où on avait un peu stressé il disait, ouais. moi j'aime pas trop le basket et je regarde pas, ce qui est le cas de beaucoup de joueurs hein, qui regardent pas de basket, mais lui euh, beaucoup de gens lui disent, voilà, il, il aime il aime ça, il aime son jeu, euh, il est très souvent le premier à relever ses coéquipiers, à les féliciter. Euh, c'est un, un mec qui est à la fois très agressif et qui est très calme. Euh, il peut exploser, mais quand il rate ou quand il fait des erreurs, etc., il va pas, il va pas trop se frustrer. Donc euh, les, les signaux ont l'air assez ouverts là-dessus mmh. d'un point de vue extérieur, d'un œil
0: extérieur. Ouais. Euh, et euh, le fait de faire les sélections jeunes américaines est toujours un point positif, hein, quasiment toujours en tout cas euh, ça, ça, ça veut dire que tu peux te fondre dans un collectif et lui en l'occurrence il fait MVP même si c'est d'une compétition dominée de la tête et, et des épaules Ju, est-ce que tu crois en Cam Whitmore est-ce que tu crois euh, qu'il vaudra son choix de draft parce qu'il croire, bon je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a le potentiel pour devenir pro, est-ce qu'il vaudra son top euh, 7-8
1: Ouais, moi je pense qu'il va trouver son chemin. Je pense qu'il va trouver son chemin. Il a trop d'atouts en en main, en épaule, en, en, <rire> en dans tout ce que tu veux pour. Euh, et, et puis il y a, y a cette mentalité. Il y, y a trop de promesses à, à beaucoup de niveaux pour que pour qu'il se plante. Hum.
0: Hugues, tu, tu avais l'air plutôt positif tout à l'heure. Tu réaffirmes?
2: Ouais, je, je l'aime bien, donc en plus il y a un biais, mais j'y crois. Euh, je pense qu'il y aura des mecs qui seront draftés après lui, qui auront peut-être un rôle plus important et qui ont une carrière plus flashy parce qu'ils seront meilleurs porteurs de balles. Mais je pense qu'il y a des mecs qui seront draftés avant lui, qui feront une moins bonne carrière. Donc euh, à la fin, on s'y retrouvera.
0: Ouais, donne des noms. <rire> mais il n'y a, a pas, c'est pas pour finir là-dessus, on n'est pas sur... Euh un si gros risque que ça, même si c'est un joueur... Euh, ou alors, le risque, ce serait de ne pas le faire jouer du tout. Quoi. Mais c'est, quand on parle de risk-reward, le, euh, le rapport, euh, le, c'est le rapport qualité-prix euh, euh, transposé à la draft. Quoi. C'est-à-dire, euh, à, quel point, euh, à quel point c'est risqué de, de drafter ce joueur, même s'il est jeune. Euh, on a des qualités physiques qui sont une assurance euh, pour, pour l'avenir. Et donc, ce shoot... Euh, je pense que c'est aussi ça qu'il a voulu cette année. Je ne sais, sais pas ce que tu en penses, Hugues, mais. Euh, euh, ouais, il, 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 c'est ce qu'on lui disait, en tout cas l'année dernière. On disait, c'est un super athlète, mais il ne sait pas shooter, ça va être dur pour la NBA. Bon, là, il a voulu montrer qu'il savait shooter. Quoi.
2: Ouais, exactement. exactement. Il, il a voulu montrer, regardez, je, je ne suis pas qu'une brute physique, je ne suis pas Kisa Kokoro qui est drafté quatrième. Et oui, c'est, c'est safe. Enfin, le problème, c'est qu'il est dans une draft qui s'annonce être une draft.
0: Euh, ouais, mais ce qui n'est pas forcément un problème. Hein.
2: Non mais voilà, tu vois, quand, t'es, quand tu vas faire la redraft et que tu as des énormes joueurs, tu te dis, euh, bon ben bah, hein, peut-être Cam Whitmore, c'est, comme il va pas avoir autant de ballons en main qu'un Scoot Anderson, qu'un Amen qu'un Thompson, pour citer que, peut-être que tu te dis à la fin, euh, ben bah, ouais, j'aurais peut-être pu avoir un gars d'un, d'un talent All-Star, superstar, et j'ai pris euh, Aaron Gordon si je veux être désagréable. <rire> tu vois. Euh, vraiment voilà et qui a une excellente carrière mais c'est ce, ce genre de réflexion là mais euh, oui il y a je, moi je, je, je vois pas un scénario où il n'a pas au moins un deuxième voire un troisième contrat NBA et c'est déjà une belle réussite
0: mm-hmm. alright j'ai eu euh, un mot de la fin une anecdote un, un, un vœu euh,
1: Jimmy Butler voilà tu tu, tu...
0: <rire> <rire> c'est beau c'est bon, c'est juste un mot, a, tu t'es engagé sur rien. Euh, voilà, c'était notre, notre premier format, euh, l'essentiel euh, d'avant-draft, donc euh, pour la, la Draft NBA 2023, l'essentiel de sur Can Whitmore, joueur de Villanova, projeté dans le top 10 de cette Draft NBA 2023. Vous retrouvez son scouting report écrit par Manu sur envergure.co et vous retrouvez euh, tout plein de podcasts, et d'émissions sur les différentes plateformes euh, Deezer Spotify Google Podcast également sur Youtube et vous retrouvez euh, aussi vous pouvez nous retrouver sur les, les réseaux sociaux puisque on se réactive à l'approche de la draft on vous embrasse ciao